0: ¿Qué mejor remedio que hablar con los que saben? Entrevista, entrevista en Remedio Chino. 8 horas 41 minutos, nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a hablar con Gabriel Briqueto Orquera, licenciado en física y docente de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Vamos a estar hablando acerca de las imágenes del telescopio espacial James Webb. Recibimos a Gabriel entonces a través del contacto telefónico. ¿Cómo va, Gabriel? Bienvenido al aire de Remedio Chino en Cados Radio en Necochea. Pacho Armanelli te saluda. ¿Cómo va? Hola, Pacho. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. Acá muy eh, ansioso por hablar acerca de este tema que realmente me despierta muchísimo interés. Ver las imágenes que ha obtenido el telescopio James Webb, la verdad que, nada, llaman muchísimo la atención. Y te queríamos preguntar, en primera instancia... ¿Por qué es tan importante este telescopio? ¿Cuánto mejor que el telescopio anterior al que reemplaza el Hubble es este telescopio? En principio, como para adentrarnos un poquito en el tema, ¿sí?
1: Bueno, el, el telescopio de por sí, o sea, ya comparativamente es considerablemente más grande. El espejo que tiene es de 6 metros y pico contra lo que tiene 12 el Hubble, o sea, y... Y, no va, y la cantidad de luz que colecta no va con el diámetro, sino va como el diámetro al cuadrado, que va con el área, eh, va, vale, el radio, no el diámetro. Pero, entonces, eh, tiene, puede colectar muchísima más luz, y, y los instrumentos son mucho mejores. Eh, pensemos que el, que el Hubble es un, está en órbita desde 1990, uh -huh. eh, hace más de 30 años. Claro. Es cierto que los instrumentos del James Webb se empezaron a desarrollar hace mucho, fue un proyecto que tuvo muchos contratiempos, se fue de presupuesto, eh, de hecho se, se retrasó mucho, pero bueno, la verdad que ahora cuando uno ve las imágenes vale la pena. Es un proyecto además que eh, revolucionario en muchos aspectos, dónde está ubicado, la tecnología que tiene, cómo, cómo está encarado. Es fascinante más allá de de la ciencia que hay atrás de, de, de hacer este telescopio es fascinante en sí misma, además de todos los resultados que recién está empezando a dar. no Estas cinco imágenes que están dando vueltas sí. eh, por todos los medios son como la, la puntita del iceberg de lo que va a hacer el trabajo científico del James
0: Webb. Ahora nos vamos a meter de lleno en, en las imágenes propiamente dichas, pero mencionaste la palabra revolucionario, Allá hasta el presidente de Norteamérica habló como del de gran acontecimiento, no, como el gran avance, el que va a cambiar la historia futura de lo que sabemos acerca del espacio. ¿Es para tanto realmente? ¿Por qué es... Eh, tanto, 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 por qué despierta tanto interés en la, en la comunidad científica, incluso en nosotros que, que no somos científicos para nada, pero incluso en grandes referentes políticos en este momento en el planeta Tierra, ¿por qué puntualmente despierta tanto interés? Bueno,
1: creo que el espacio nos produce una fascinación a, a todos, y ya de por sí, y tratar de entender, de, de modelar el universo es algo que que nos acompaña desde, desde que somos humanidad, ¿no? Al principio desde una visión más eh, cosmogónica, en el sentido de, de, de mitos leyendo su religión, pero después desde un, desde un, desde una perspectiva científica, eh, es algo que nos fascina, ¿no? entender el universo y y bueno y además lo que tiene de particular el James Webb es que los instrumentos que tiene a diferencia, el Hubble tiene un instrumento infrarrojo si mi memoria no me falla pero el telescopio James Webb es todo infrarrojo eh, entonces eh, hay muchas aplicaciones diferentes de ciencia para las que se puede usar por eso son cinco imágenes de cinco objetos diferentes que están que están que se publicaron eh,
0: ¿Qué implica que sea infrarrojo? Porque lo he leído, es algo que se destaca, incluso acá tengo como la referencia de el espectro electromagnético que, que, que logra capturar ¿no? la diferencia entre la longitud de onda y un poco lo que, que registraba el Hubble, pero bueno, yo lo veo todo y la verdad que entiendo la mitad de las cosas que veo, pero ¿qué implica concretamente que pueda registrar imágenes en infrarrojo? ¿Cuál es la diferencia fundamental que esto tiene con relación a lo anterior y por qué permite avances tan importantes hacia el futuro?
1: Bueno, eh, el, eh, las imágenes que, ve, que ves del, del James Webb, perdón, sí. eh, están eh, en lo que sería falso color. Eh, nuestros ojos no ven el infrarrojo. Nuestros ojos ven solamente una parte de lo que se llama el espectro magnétic, electromagnético, que es eh, la luz visible, que va entre el azul y el rojo. Sí. Fuera de eso tenés un montón de fenómenos más que ocurren que nuestros ojos no los ven. Por ejemplo, tenés hacia el, más allá del azul, en longitudes de onda más corta que el azul, tenés eh, lo que son los rayos ultravioleta, tenés eh, los rayos X, los rayos gamma, y para el otro lado, más abajo del rojo, tiene justamente el infrarrojo, las microondas, las ondas, las ondas de radio. O sea, es un el fenómeno electromagnético es un es un, es un un fenómeno súper amplio, de lo cual nuestros ojos son unos detectores que funcionan solamente para una parte de eso, okay. que es una parte que es la que nos sirve en la Tierra. No hay millones de años de evolución atrás de eso. Bien. Pero bueno, esa, tal, esas no son las mejores ventanas para ver algunos fenómenos. Por ejemplo, cuando uno trata de ver eh, galaxias eh, muy antiguas, lo que pasa es que la imagen está lo que se llama corrida al rojo. Esto tiene que ver con, con algo que es eh, que el universo está en expansión, entonces las cosas, entre más lejos están, más rojas se ven. Y bueno, llega un momento donde uno, digamos, se cae del rojo al infrarrojo. Y bueno, como eh, uno de los eh, de los objetivos del James web es ver cosas que pasaron hace muchos años, hace 13, 1.800 millones de años, porque bueno, hay una hay una relación uno a uno entre distancia, eh, entre distancia lo que está y tiempo que hace que pasó, que, que, que lo notamos recién en escalas astronómicas. Eh, porque la velocidad la luz, la luz tarda en llegar de un, de un lado al otro, sí. eh, entonces, eh, bueno, como están muy lejos y entonces las vemos como no hace mucho tiempo, eh, están bastante corridas al rojo. Ese es uno de los puntos, además, por ejemplo, sí. eh, no sé, por ejemplo, para medir eh, atmósferas de exoplanetas, eh, la absorción... Uno lo que busca es, por ejemplo, trazadores de, de, en, en el espectro de, de agua, y bueno, el agua tiene una absorción, tiene absorción en el infrarrojo, entonces justamente es una, es una manera de poder detectar agua en algunos exoplanetas. Bien,
0: bien. Y concretamente cuando vemos las fotos que vemos obtenidas por el James Webb, ¿qué es lo que estamos viendo? Estabas hablando de que cuanto más lejos están los objetos, más hacia el rojo van, y cuando caen al infrarrojo, la percepción humana no alcanza a poder distinguirlos, entonces se requieren de estos otros instrumentos. Pero concretamente cuando vemos la imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un pasado muy lejano o no tanto. Depende
1: depende de qué imagen hables y de qué tan lejano te parezcan eh, las escalas de tiempo, ¿no? Porque hay algunos... Por ejemplo, hay una foto de una nebulosa que es eh, redondita y, bueno, esa está un par de miles de años
0: plus ¿Un par de miles de años pero, luz? Okay. ya es un montón!
1: <risas> bueno, parece un montón, pero eh, si hablamos de... Si hablamos de las otras emociones en las que se ven un montón de, de, de como disquitos, que esos disquitos son galaxias en realidad, sí. eso se encuentra a miles de millones de años luz. O sea, esto lo vemos como fue hace miles de millones de años.
0: O sea que son sucesos que sucedieron hace muchísimo, 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 muchísimo tiempo atrás, pero su luz todavía continúa viajando en el espacio y el telescopio de alguna manera... En algún momento logró captar esa luz que irradiaron hace miles de millones de años atrás. Exacto,
1: por eso son una, por eso el telescopio James Webb es una ventana a conocer como uno de los objetivos que tiene es ver estadios previos del universo, lo más cercanos a lo más lejos hacia atrás que se pueda. Eh, y de esa manera darnos información para que podamos hacer modelos de cómo es el universo temprano. La idea es ver las primeras eh, ver formaciones de galaxias, de las primeras generaciones de galaxias.
0: Eh bien bien ah, y, que y, y, y es para una ventana al pasado bien es claro es una ventana al pasado básicamente me quedo, me quedo con eso una ventana al pasado me parece que es lo, lo más gráfico y lo de rojo el infrarrojo y que los planetas están más lejos las galaxias están más lejos y se caen a ese, ese eh, hacia el infrarrojo y a partir de ahí con estos instrumentos se pueden medir y ¿Cuál concretamente para vos, Gabriel, con Gabriel Orquera, eh, Gabriel Briqueto Orquera, estamos hablando, licenciado en física, docente de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, ¿cuál para vos son los dos o tres principales eh, usos que puede llegar a tener esto concretamente en nuestra vida cotidiana, en qué puede influir, cómo puede cambiar para algo, la cotidianeidad, digo, más allá de la información que pueda extraer, no sé, por futuros manuales, ¿no?, para poder estudiar esto en las escuelas, en dónde ¿por dónde puede influir en, en nuestra cotidianidad o para cuáles son los usos más importantes que se le pueden dar a algo tan grande, ¿no?, como, como este telescopio.
1: Bueno, o sea, como uso directo, no sé si hablaría de eso, porque cuando uno hace ciencia de base, no la hace justamente hace ciencia de base para entenderlo, y después tal vez hay 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 usos que, que vienen con el tiempo que uno no se los esperaba eh, uno no hace ciencia de base con con un con un fin aplicado, la aplicación viene después muchas veces eh, sí. entonces eh, es difícil hablar de decir cómo cambiaría nuestra vida cotidiana eh, sí, después eh, sí, nos da maneras de, de entender de, no solo, no solo universo, también se puede entender cómo es formación de, de planetas y por qué y tal vez eh, echar luz sobre temas como cómo, por qué nuestro sistema solar se formó como tal, eh, ah. ser modelos del sistema solar es difícil, eh, entonces ver otros sistemas, tenemos que eh, el Sol es una estrella más en una galaxia donde hay cientos de cientos de miles de millones, y muchas de estas estrellas tienen planetas, de hecho recién ahora estamos pudiendo detectar exoplanetas, detectamos del orden de, de 3.000, y eso es algo bastante bastante moderno, y bueno, el James Webb una de las cosas que va a permitir es caracterizar las atmósferas de los planetas, también nos, eso nos permite entender, el par, puede ayudarnos a entender nuestra atmósfera, cómo se comporta, y demás o sea no no es muy difícil buscarle una línea directa a, al conocimiento
0: bueno no pero saber hay, un poco cómo hay conocimiento
1: se... que está más orientado directamente a una aplicación
0: no no bueno eh, pero saber cómo se conforma nuestro sistema solar cómo ha funcionado nuestra estrella del sol y cómo se conforman las atmósferas de los planetas para saber a futuro cómo se conforman las planetas las atmósferas de otros planetas me parece que ya es un montón de información muy útil sí, para entender un poco
1: es dónde vivimos es una <risas>
0: como ¿cómo decías?
1: Que eso es solamente una pata de lo que claro, está... Claro. O sea, de, ...de las líneas de investigación que tiene el web.
0: Claro.
1: Porque también, por ejemplo, eh, mucha parte, de, mucho del polvo que hay en algunas nebulosas es opaco a la, a la luz visible, pero es eh, transparente al infrarrojo. Y, por ejemplo, eh, una esa nebulosa que les digo que es redondita... Eh, esa nebulosa es el, son los estadios finales de, de la vida de una estrella y se descubrió que la estrella en el medio no está sola sino que tiene una compañera y que es mucho más joven, no está en el estadio final y lo que hacen orbitando una alrededor de otra es como mezclar como si fuese una olla, eh, entonces se abren un montón de cosas que uno no se esperaba eh, y eso es súper interesante.
0: Buenísimo. Gabriel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, creo que ahora entendemos un poquito más acerca de esto que estamos pudiendo ver en las fotos del, del telescopio espacial James Webb, que la verdad que es muy interesante todo lo que se genera en materia de estudio del espacio exterior. Y bueno, ya quedamos con el contacto. A futuro, seguramente a medida que surjan otras informaciones, te volveremos a contactar para seguir dialogando acerca de cada uno de estos avances. ¿sí?
1: Dale, muchísimas gracias y los invito, que su, creo que están en, de vacaciones de invierno, sí. eh, si alguno anda por la ciudad de Buenos Aires, eh, en la Asociación Argentina de, de la Astronomía, hacemos difusión de, de la astronomía a, para la sociedad y mmm, tenemos visitas guiadas ahora las semanas de vacaciones de invierno eh, todos los días. Y también tenemos un ciclo de conferencias que se transmiten por YouTube. Tenemos cursos tanto online como presenciales, así que quedan todos invitados. Excelente. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Azarama. Azarama. A la Argentina, Argentina Amigos
0: de la Astronomía. Perfecto, a Entonces, ahora lo vamos a recomendar. Muchas gracias, Gabriel, que tengas muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chau. Así pasó Gabriel Briqueto Orquera, licenciado en física y docente de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Sarama, un poco así lo pueden encontrar en redes sociales, Se puede, si te vas a dar una vuelta por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te puedes contactar con ellos y te vas a interiorizar mucho más acerca de esto que estuvimos dialogando hasta recién en relación a las imágenes del telescopio espacial James Webb.